0: Muy buenas a todos, eh, bienvenidos a, a otra clase más en la Escuela del Carácter de Arete Ideology. Hoy vamos a hablar de algo que es eh, propio de la ideología de Arete, que es propio y básico y es algo que, que lo caracteriza a, a una persona que busca tener Arete. Y no es otra cosa que la dureza mental. La dureza mental es la segunda sino la primera, eh, concepto más importante de toda esta ideología, de toda esta filosofía de vida. En el, en el podcast número 11 hablamos de que las motivaciones primarias, la motivación que va detrás de la motivación, de la motivación, de la motivación, en todo ser humano siempre es una, siempre, bueno son dos concretamente, pero la dureza mental trae una, son la libertad y la paz. La paz mental, el sentirse en paz con uno mismo y el sentirse libre, la libertad. Esas son las causas, son los motores principales y los motores primarios de toda persona. Detrás de una acción hay un pensamiento, detrás de ese pensamiento hay un deseo, detrás de ese deseo siempre está el anhelar ese sentimiento de libertad, el anhelar esa, eh, esa paz mental. Y como dijimos, estos son estados mentales, no hay que buscarlos fuera, hay que trabajarlos y buscarlos dentro. ¿Cómo? Ganando la batalla entre lo que sabes que es lo correcto y lo que en el fondo, eh, y lo que te está diciendo tu, tu animal que, que hagas, ¿no? Lo que deseas en el primer momento a corto plazo. Eh, todo esto, si no has escuchado el podcast número 11, si no has asistido a esa clase, te invito a que lo hagas porque eh, si no te estarás perdiendo una parte importante. Vamos a entrarnos en la paz. La dureza mental trae esa paz mental, que decimos. ¿Por qué? Porque la importancia de la dureza mental reside en que una persona lo suficientemente dura es capaz de afrontar cualquier tipo de situación y circunstancia sin que ésta altere en gran medida su estado, su esencia, su ser, ¿no? Como lo quieras llamar. Su ser, no me gusta esa palabra porque está muy muy en boca de todos, está muy está muy usada pero me entiendes, ¿no? lo que quiero decir es la dureza mental lo que hace que una persona haga lo que, lo, haga lo que sabe que es lo correcto hacer haga que se enfrente al miedo haga que se enfrente a las consecuencias de una decisión <coughs> disculpa, de una decisión que aunque sabe que le va a, que, que, que le va a hacer mal sabe que es correcto hacerla Sabes que es correcto tomarla. La dureza mental supone enfrentarse a una situación voluntariamente, aunque sepas que va a doler, pero sabes que es lo correcto. O ser capaz de afrontar una situación que no has visto venir y afrontarla de la forma más inteligente posible, para salir lo mejor parado de la situación. <coughs> la dureza mental es tranquilidad, es templanza. Y por lo tanto, la dureza mental te aporta una serie de estrategias de afrontamiento, una serie de manejo de la presión, una serie de capacidad de concentración determinada, que implica que por muy grande que sea la circunstancia a la que te enfrentes, por muy grande que sea el dolor al que te enfrentes, saber afrontarlo y saber sobrellevarlo. Hacer posible con una sonrisa en la cara. Es tan importante la dureza mental en esta ideología, en esta filosofía de vida que tiene su, su, tiene su propia máxima, de las siete máximas del arete, la quinta dice así, la dureza será mi estandarte, estaré cómodo en lo incómodo, la dureza será mi estandarte, la dureza es lo que representa a una persona que busca el arete, es lo que representa a un héroe, es lo que representa a una persona valiosa, el ser capaz de enfrentarse a lo que sea, de una forma fría, de una forma segura, y de una forma tajante, clara, sólida, directa, y que esto no afecta a su estado o que sea capaz de construirse. No estamos hablando de un tío frío, no estamos hablando de una persona seria, de una persona a borde, ni mucho menos. El prototipo de, de de tío duro no encaja en dureza mental. Puede que en una ocasión haya que hacerse el duro, puede que en una ocasión haya que que sacar ese. ese guerrero espartano. Pero en muchas otras ocasiones esas situaciones se afrontan con los hombres en la cara. Y con decir, esta mierda no puede conmigo, loco. Esto no puede con, con mi cabeza. Nada puede con mi cabeza. Porque todo lo que me hace daño es terrenal, es fugaz, es mundano. Es animal. Y yo soy más que un animal. Pero eso. uff, eso da para otro podcast. La dureza mental es la base de todo Plantéate, quiero que ahora mismo pienses en cualquier situación en la situación más gorda que te haya ocurrido en la que más sufriste en su momento ya sea a nivel físico dolor físico o dolor psicológico con esto de con, con la crisis del coronavirus que está habiendo ahora ¿la gente por qué está sufriendo? porque no es dura ¿la gente por qué está sufriendo en sus casas? porque no es dura porque no es dura A la gente Le encierran su casa Y se le viene el mundo abajo A la gente Le dejan sin su cervecito Sin salir de fiesta Los fines de semana Y se viene abajo Y su estado mental cambia Y, su, y, y, y empiezan a estar de mal humor Y empiezan a pensar diferente Se trastocan Se inestabiliza Su sistema Su identidad Sus emociones Su control porque no son duros ni se acercan a, a lo que es ser duro no se acercan y eso es lo que falta en esta sociedad dureza, cicatrices faltan cicatrices ojo, una cicatriz no solamente una cicatriz conlleva lo que te ha generado esa cicatriz lo que ha creado esa cicatriz, ese corte pero también conlleva el cómo cura esa herida, el cómo cicatriza es una persona con cicatrices no es lo mismo que una persona con heridas abiertas ¿entendéis por dónde va la metáfora? ¿entendéis por dónde va la metáfora? Es de esa cicatriz aprendiste la herida abierta sigue sin curar y sigue haciendo daño y te sigue molestando falta dureza en la sociedad falta dureza en la gente falta muchísima dureza falta que cuando venga un virus la gente no se trastoque falta que cuando venga que tengas que estar en cuarentena la gente mantenga la cabeza bien alta y mantenga su estado mental y se mantenga estable que si empieza a faltar comida en el plato la gente se mantenga estable que si se va la luz y estamos sin luz durante una semana la gente se mantenga estable porque esto podría ir muchísimo peor visualización negativa ¿cómo fue la gripe española a principios del siglo XX? ¿cuánta gente murió en la peste negra? moviendo cadáveres de las calles esto no es nada en comparación con lo que otra gente ha llegado a vivir y si esa gente que ha llegado a vivir estoy seguro de que obviamente como la, a lo largo de la historia siempre hay una gran masa de la sociedad y esa masa de la sociedad siempre es mediocre y luego están los que destacan de esa masa que destacan por debajo porque ya es lo bueno ya es lo más bajo o la gente que destaca que es capaz de So, no solo soportar, sino incluso sacar partido de la situación, eso es ser duro también, entonces comparamos eso, comparamos lo que las crisis de epidemia que ha habido, disculpad, epidemiológicas, que ha habido a lo largo de de, de la historia, y no es nada, en comparación con lo que está pasando ahora, que igual va peor y se empieza a acercar a ese tipo de situaciones, bueno, pero es que nadie te dijo que ibas a vivir hasta los 100 años, chaval. Eso de, que, eso de que soy muy joven para morir, eso es una historia que te has contado tú. ¿Quién te asegura que vas a vivir mañana? ¿Cuánta gente va a morir mañana? Muchísima. ¿En el mundo entero? <coughs> Muchísima. ¿Cómo sabes tú que no estás entre esa gente? ¿Cómo sabes tú por qué te cuentas la historia de que tú vas a morir? De que tú vas a morir a los 100 años en una cama cómoda, colchada, con una sonrisa en la cara, y mientras se te cierran los ojos rodeados de tus seres queridos. Te cuento un secreto, nadie muere así. ¿Podrías morir mañana? ¿Cuánta gente ha muerto? A una edad más temprana que la tuya. Muchísima. Pero tú estás creyendo que vas a vivir para siempre y que vas a tener una vida cómoda para siempre. Y eso es mentira estás dependiendo de una ilusión que te estás, te estás engañando a ti mismo estás dependiendo de una ilusión que has creado en base a los privilegios y lujos con los que naciste y de ahí vamos a hablar porque la dureza mental el gran enemigo de la dureza mental es la comodidad y son los lujos y son los privilegios porque pensamos que es propio de los humanos encender la luz y tener dar un interruptor y tener luz o o subir un, un grifo y que salga agua fría o caliente si, si me sale a mí de donde sea porque me apetece que agua caliente entonces chasqueo los dedos y hay agua caliente estás muy estás mal acostumbrado ¿por qué estás mal, estás mal acostumbrado? porque dependes de los lujos con los que naces no de los con los que naces sino de los que te acostumbras te está hablando una persona que o sea yo no he nacido en Sudán del norte <ríe> o sea yo he nacido en una familia eh, yo no he pasado hambre <coughs> disculpa eh, yo no he pasado hambre o si lo he pasado es porque lo he buscado yo pero mm, yo no he sufrido estas cosas de primera mano porque, porque ha me ha faltado un plato de comida o porque he tenido que robar para vivir o lo que sea ¿sabes? eh y es esto mismo el vivir rodeado de esos, de esos lujos de esos privilegios el, el que reprime y el que hace que decrezca el nivel de nuestra dureza mental ¿por qué? porque comenzamos a, a normalizar adaptación hedónica empezamos a normalizar que el dormir en una cama tan comodita y, y caliente es normal que el dormir seco es normal que el no pasar hambre que el no pasar sed que el que haya un sitio concreto en la ciudad que nunca se mueve, en donde siempre hay comida para que tú vas y cogerla, es normal. Y nosotros, que haya internet, sea normal. Y nosotros, acostumbrados a ese lujo, empezamos a depender de ese lujo. Y en el momento en que escasea ese privilegio, el estado mental eh, se, 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 se inestabiliza, se corrompe, porque falta dureza la dureza también es la capacidad de tú ser capaz de mantener ese estado en cualquier situación y en cualquier circunstancia entonces ¿cómo entrenar esta dureza? en base a lo que hemos dicho hay muchas formas de, de entrenarla pero hoy en, este, en esta clase vamos a hablar de, la, de una de las que más me gustan a mí y creo que es la más efectiva que es la autoprivación la autoprivación se utiliza bastante en el estoicismo también y significa el abstenerse, el rechazar voluntariamente eh, durante un periodo de tiempo, durante eso ya es progresivo, ¿no? Cada uno va, va estimando, va valorando, eh, ese tipo de lujos y privilegios. Entonces, bueno, y no solo someterse a esos lujos y privilegios, sino provocar también sensaciones desagradables para ser capaz de, de, de entrenar y de sobrellevar la sensación, de acostumbrarte a sentirlas de sumar experiencias desagradables de forma voluntaria para aprender de ellas y para saber vivir con ellas y empezar no solo a entrenar la dureza mental sino también a valorar que esos lujos no tienen por qué ser normales Casi hace 200 años no existían que esto es algo eh, propio de la época y de los años en los que te ha tocado nacer y los que te ha tocado vivir pero no ha sido el estándar de, de, de la sociedad, no ha, sido, no ha sido lo típico, no ha sido lo común Estás mal acostumbrado Vives bien, porque estás mal acostumbrado Vives rodeado de lujos y de comodidad, estás mal acostumbrado La comodidad Es el enemigo de la dureza Y por lo tanto es el enemigo de tu paz mental Porque en el momento en que esa comodidad se pierde Entonces tu estado mental se pierde Y esa paz se rompe Y empieza la frustración, y empieza el estrés y empiezas, no, no es que sea malo es que hay estrés, empiezas a no saber sobrellevar ese estrés, y eso sí que es malo, y eso sí que te quita calidad de vida. La autoprivación, normalmente, o al menos como lo entiendo yo, hace referencia a los eh, a la privación de... Eh, de, 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 de las cosas más básicas y viscerales ¿no? de, de un, del animal, de la persona puede ir desde los lujos más cómodos hasta el incluso deshumanizarte ¿no? y, el, y el, el vivir casi como un animal Diógenes, era eh, de, la, de la antigua Grecia llegaba a vivir entre basura o llegaba a vivir desnudo eh, en pos de esta privación y en pos de el saber llevar este tipo de, de mentalidad ¿no? Porque si esa persona consigue llegar a ser feliz, desnudo en la calle, cuando vuelva a, a permitirse a sí mismo eh, vivir en una vida más estable y que le permita aspirar a más, ¿no? El, más que a sobrevivir, imagínate lo que va a disfrutar, imagínate lo que va a valorar, ¿no? Es, esos pequeños lujos. Cuando, cuando comes mierda durante un mes, imagínate lo que valoras luego, un buen plato, de comida de tu abuela o de tu madre cosa que ahora no valoras pues igual vas a un momento de que te des cuenta del valor que tiene ese plato es como si te es como si como si delante tuyo aquí ti, tuvieses un maletín lleno de dinero por ponerlo por hablar de dinero por porque es algo que tiene un valor en unidades no en 500 euros en 100 euros en 1000 euros en lo que sea no tiene unidades lo podemos eh, pf, lo podemos Podemos establecer una escala Digamos ¿no? Es como si te pusiesen un maletín un Con 100.000 euros Y tú no fueses capaz De ver que todos esos papeles Simbolizan 10, eh, He dicho 100.000 bueno, 100 euros Pero mira, son 100.000 euros eh. ¿Puedes hacer muchas cosas con 100.000 euros? Bueno, sí 100.000 euros, está bien cuando una persona media eso ya depende de la persona o depende de tu eh, educación con el dinero pero me entiendes no este pequeño ejemplo que te, te pone un plato en la mesa de una comida nutritiva o de una comida eh, que te va a hacer muchísimo bien al cuerpo que te va a nutrir mucho y encima que sabe increíble y no lo valoras y no ves el valor que tiene eso igual que no verías el valor que tiene ese maletín lleno de billetes La autoprivación, aparte de entrenar la dureza mental, también ayuda a valorar esas cosas y por lo tanto también ayuda a la paz mental. <coughs> la autoprivación lo que hace es acostumbrarte a vivir en la situación donde no tienes esos lujos, a vivir en lo incómodo. Y si consigues estar cómodo en lo incómodo, has ganado. Ahí está la paz. Ahí está la paz. Y el estar cómodo en lo incómodo requiere dureza para entrenar, para exponerte, para, para mantenerte y para repetirlo de forma constante a lo largo de los días. Entonces, vamos a hacer un listado de posibles privaciones. Eh, privación de comida, hambre, privación de agua, sed, hambre, sed, frío, privación de luz, dormir en el suelo, ir descalzo, aunque esto... Incluso hay, hay estudios que dicen que ir descalzo es muchísimo mejor que ir con zapatos o lo que sea, pero bueno, ir descalzo. ¿Cuál más podríamos poner? Privación de música, muy, muy, eh, más dura de lo, que, de lo que en un momento suena, pero la música tiene un poder emocional y un poder de, de generar emociones muy potente y de meterte en un estado muy potente. Y se disfruta muchísimo más de lo que parece, ¿no? Se valora, otra vez volvemos a lo mismo, se valora muy poco la música. Y el momento en que pasas dos tres semanas sin escuchar una sola canción, nada, sin escuchar nada de música, ningún tipo de ritmo, ningún tipo de, de letra conmovedora ni nada del estilo, a las tres semanas o a las dos semanas escuchas la primera canción que se te viene a la cabeza, sales de la autoprivación y te juro por Dios que esa canción suena como, como nunca ha sonado. Entonces, esto tiene que ir progresivo. Una persona que nunca se ha autoprivado de comida, por ejemplo, no puede empezar con un ayuno de, de dos días. No puede porque esto es progresivo, esto es como un entrenamiento. Al igual que estás entrenando la mente y entrenando la dureza, eh, el, el, el cuerpo, cuando estás entrenando el físico, hay una progresión. No puedes ponerte 100 kilos en press de banca si nunca has hecho press de banca. Te vas a poner 10 a cada lado. Por pues aquí parecido. Te vas a hacer una progresión. Y en un primer momento, pues eh, durante... Durante tres días, durante dos días seguidos, te quitas la comida. Entonces estás ayunando desde el desayuno hasta la cena. O hasta la merienda, si haces merienda. Y así estás dos días. Y luego te metes un día eh, normal, un día estándar, un, un día en el que no hay pri autoprivación. Y pasa ese día, o ese descanso, digamos, y te vuelves a meter la privación de ayuno. Y cuando veas que ese que ayuno ya lo controlas muy bien, pues te metes o un poco más de ayuno. En vez de ser hasta la merienda, es hasta la cena. O el mismo ayuno y le quitas el agua. ¿Qué hago yo para entrenar la dureza mental y así de paso autoprivación? Lo combino con el entrenamiento físico. Eh, en la autoprivación no solo entran las cosas que te quitas, sino las cosas desagradables, que no desagradables, sino las cosas exigentes y duras que tú mismo a las que tú mismo te, te obligas a enfrentarte, ¿no? como puede ser un entrenamiento de alta intensidad. Entonces una de las cosas que combino yo es entrenar eh, sí, normalmente. Ahora mismo al estar en cuarentena Pues entrenamos en casa Entrenar descalzo Que bueno, hay gente a la que le puede costar Hay gente a la que no, a mí personalmente no Porque estoy más cómodo descalzo eh, Pues bueno, alguien que tenga los pies eh, blandos o, o que nunca lo haya hecho ¿no? Que sea más princesita Pues le costará o le dolerán los pies O incluso le formarán ampollas o heridas ¿no? Te jodes, men eh, Se curarán, los pies se te curarán Se tendrán más fuertes, tío ya está, no pasa nada eh, sé duro no te tomes las cosas tan en serio ni te tomes el dolor tan en serio siquiera una forma de entrenar la dureza mental ¿cómo sería? combinarlo yo lo que hago personalmente es combinar entrenamiento físico de alta intensidad un circuito en mi casa haciéndolo descalzo haciéndolo a oscuras quítate la luz quítate la luz eh, artificial por tanto procuro hacerlo a la noche eh, después de todo el día se hace la noche que vas a ir más cansado, te va a dar más pereza, bien, bien, la batalla es más dura, bien, si la ganas será una, una victoria más dura. ¿Y sabes cuál es la sensación que se genera gracias a la victoria de una gran batalla? La gloria, y eso es lo que buscamos, señores. Un entrenamiento de alta intensidad, descalzo, a oscuras, prácticamente oscuras, y con la norma de que no puedes beber agua en todo el entrenamiento. Y de que no puedes beber agua nada más empezar el entrenamiento o sea no, no puedes tú tienes una rutina de beber agua inconsciente que por ejemplo pues, pues bebo agua mientras como y de vez en cuando pues pues por la mañana después de desayunar igual un par de veces y ya está pero yo no bebo agua un litro de agua justo antes de entrenar o una hora antes de entrenar porque sí que voy a privarme de agua el día exactamente normal solo que vas a aguantar tu entrenamiento sin beber agua se te va a sacar la garganta te va a doler al tragar porque encima es un entrenamiento de entrenamiento, entonces vas a respirar por la boca vas a hiperventilar ese, ese respira por la boca va a resecar la garganta y va a ser más duro, bien, es lo que buscamos es lo que buscamos y entonces ahí empiezas a hacerte progresiones y este día que además he ayunado pues hoy pues no voy a dormir en la, en la cama voy a dormir en el suelo ¿me entiendes? ¿entiendes por dónde van los tiros? autoprivación, autoprivarte de los lujos, autoprivarte de los privilegios, autoprivarte de lo cómodo que no es propio de ti porque tú eres un animal, el ser humano es un animal, igual que hay un lobo, igual que hay un león, igual que hay un halcón, igual que hay un pájaro carpintero, igual que hay yo qué sé tío, igual que hay esas cosas, igual que hay animales, tú eres uno más. Vamos a centrarnos, la ideología RT se centra en cosas mínimamente demostrables. Entonces yo no te puedo demostrar de ninguna forma que hay un Dios que te ha creado a partir del barro, pero sí que te puedo demostrar y hay mucha seguridad de que tú eres un animal igual que cualquier otro, igual que un mono, igual que un lobo. ¿Qué pasa? Que el hombre, el ser humano, es un animal, pero con algo más. Con una conciencia de sí mismo, con una fuerza de voluntad para tomar decisiones a pesar de lo que se quiere, o lo que se desea a corto plazo. Y con una identidad formada por valores. Y esas tres cosas son las que te hacen tu esencia. Por lo tanto, desde la ideología de T, Siempre se dice que, la, que, la, que el ser humano, que el hombre, es un animal y algo más. Pero es un animal, al fin y al cabo. Y el querer dormir en, una cama, en un sitio caliente, el querer tener un refugio, el querer ducharse con agua caliente. Todo eso es propio del animal. Porque el animal lo que quiere es sobrevivir, el animal lo que quiere es el placer. Pero gracias a que tenemos conciencia, sabemos que aunque eso sea lo que, quiere, lo que queremos no es propio de nosotros porque limitarse a ser un animal cuando se puede ser algo más sería mal vivir, sería sobrevivir sería no aprovechar lo que se tiene y ahí está la diferencia entre la gente que es mediocre y la gente que es valiosa entonces ¿cómo, bus cómo conseguimos ser un animal y algo más? ¿cómo podemos ser algo más que un simple animal? con dureza mental con la dureza de enfrentarse a, a tus instintos animales todos los días. Durmiendo en la cama. Durmiendo en el suelo, pudiendo dormir en una cama. Ducharse con agua fría. Y mantenerse inmóvil, sin quejarse. Y sin poner muecas. En la ducha fría. A pesar de que tu animal quiere ducharse con agua caliente. Y quiere limpiarse con agua caliente. El no comer, a pesar de que tu animal quiere comer. Dureza mental. No es cuestión de torturarse a sí mismo, no es cuestión de autofustigarse, ni muchísimo menos. Es cuestión de ser capaz de ser feliz, de ser capaz de estar cómodo, de ser capaz de estar en paz contigo mismo en situaciones en las que no vas a tener los lujos que tienes ahora. Porque los lujos que tienes ahora son artificiales, son dependen de la época, dependen de una circunstancia, no son propios de la naturaleza, que es donde vienes tú. Tú eres propio de la naturaleza, como cualquier otro animal. ¿Qué pasa? Que el ser humano es un animal tan peculiar que ha conseguido desarrollar entornos privilegiados, entornos lujosos, entornos cómodos. Y eso no está mal. Eso no está mal hasta el punto en que te olvidas de que, de que eso es algo circunstancial y de que tú no vienes de ahí, de que tú vienes de la naturaleza. De que tú eres un animal. Y un animal que no es capaz de vivir en la naturaleza, un animal que no es capaz de exponerse al frío, un animal que no es capaz de pasar hambre ¿sabes lo que ocurre? que es devorado que se muere que no sobrevive que no aprovecha su vida que no hace nada que no trasciende que no tiene valor me estoy yendo por las ramas creo entrenar la dureza mental hay muchas formas pero creo que esta es de las más claves de las más importantes autoprivación Autoprivación. Hacerse un planning. Yo tengo uno personal. Hacerse un planning. Eh, progresivo con diferentes autoprivaciones. El frío. Privarse de duchas calientes. O darse baños fríos, helados. Ayuno. Sed. Cansancio. No dormir. ¿Vale? No dependas de un horario. No dependas de que... De un horario de comidas. No dependas de nada. El lobo en el bosque no depende de unos horarios de dormir. Si no debe dormir esa noche, no duerme. Y no sufre por ello. Porque sabe que es necesario, porque sabe que está en su naturaleza, porque sufrir no es malo, porque sufrir le hace mejor. Sufrir le hace más fuerte, le hace más duro y por lo tanto, le da más estrategias, le da más herramientas, le da más dureza. Y la dureza significa que hay menos cosas que te tumban. Y por lo tanto, eres más estable. Y por lo tanto, tienes más paz. Si escuchas este podcast, atrévete, no seas de los que. Cuarta máxima de la RT, eres lo que demuestras ser. Eres quien demuestras ser. Entonces, si tú estás escuchando este podcast y estás de acuerdo en la y estás de acuerdo en la dureza mental, y luego no lo vas a aplicar. Pues permítame que te diga que eres un impostor. Eres un tío con una careta y eres un tío postureo que. que, que vale, que estoy muy de acuerdo con esto, pero yo no lo practico. Poder ser, eso ser una persona, eso ser un animal le estás haciendo caso a un animal y entonces no eres valioso si eres valioso pues yo no quiero gente valiosa gente que no es valiosa, gente que es mediocre en el podcast y en la escuela del carácter porque esto no es para todo el mundo ya lo dije en un primer momento y lo digo siempre entonces si tú realmente eres una persona que quiere ser ejemplar demuéstralo y si quieres una persona que quiere ser dura porque entiendes lo que significa ser duro demuéstratelo a mí no me tienes que mostrar nada demuéstratelo a ti demuéstratelo a ti y punto si decides hacer algo de esto si decides autoprivarte de algo ya sea de dormir, de dormir en el suelo decides dormir en el suelo o las duchas de agua fría que eso es lo más común ¿no? eso está últimamente de moda habría, habría que verlo ¿no? e importante de la dureza mental es que hay que normalizarla Tú no puedes hacer un teatro cuando te metes en la ducha. Tienes que normalizar el sufrimiento, tienes que normalizar la autoprivación. ¿Por qué? Porque estás normalizando, tienes que normalizar que no que tienes que normalizar que existe una vida en la que puedes no tener sus lujos, ¿no? Y si es capaz de ser feliz ahí, pues entonces tendrás paz. Si no dependes de nada, tendrás paz. Y si no dependes de un lujo, mejor. Mucho mejor. Entonces tienes que normalizar que esos lujos son eso, son lujos. Dependen de la situación, dependen de la época. Entonces normaliza la dureza mental, normaliza la autoprivación. No te duches con agua fría y te quejes a los cuatro vientos o grites o lo que sea. O no duermas en el suelo una noche y ya se lo cuentes a todo el mundo o, o cualquier cosa de esas, ¿no? Normaliza la situación, normaliza la dureza, normalízala. Esa es una de las claves también. No me voy a enrollar más, media hora. Espero que haya estado hasta el final. Y por favor, si haces una de estas estrategias de autoprivación para entrenar la dureza mental, escríbeme por Instagram, soy barabajarete. Ya sabes dónde encontrarme. Un abrazo, muchísimas gracias. Y recuerda que eres quien demuestras ser. No solo digas, no solo escuches, no solo asistas a las clases, sino que las practiques. Un saludo.